0: Varmt välkomna till Arena Idés podd Politikens Plats som finns inom ramen för Arena Idés projekt med samma namn. Jag heter Håkan Bengtsson och jobbar på Arena Gruppen som vd. Jag vill hälsa våra två gäster varmt välkomna. Det är Sveker Selin och Olof Pettersson. För många av er som lyssnar så behöver de inte någon vidare eh, introduktion egentligen. Men som ni kanske vet så är Sverker från början idéhistoriker från Umeå. Han är också författare om och med en rad böcker. Kritiker i Dagens Nyheter har vunnit Augustpriset. Är mer verksam på KTH här i Stockholm. Olof Pettersson, statsvetare, utbildad. Verksam i Göteborg i många år. Har funnits i Uppsala universitet. Men också verksam på SNS under många år i Demokratirådet. Kanske framförallt ska vi nämna det här sammanhanget, apropå det vi ska diskutera idag. Att du ledde den stora maktutredningen i slutet av 80-talet som kom med sin betänkande 1990 tror jag. Och, både, både Sverker och Olof har en imponerande litteraturlista. Vi ska inte ägna tiden åt att läsa upp den, men ni har skrivit böcker som inte bara har nått den akademiska publiken utan nått större publik vilket är viktigt för oss att poängtera naturligtvis. Nu är det så här att det här projektet, eh, Politikens Plats, som Arena Idé har tagit initiativ till, har en projektledare. Och han står till vänster med här, det är Sverker Selin. Ska vi börja med att säga något om det här projektet, Sverker?
1: Det kan vi göra. Eh, politikens Plats, det kan ju låta konstigt, har inte politiken alltid sin plats. Eh, någon plats tar den väl, men eh, den har, utgångspunkt för det här projektet var att under en ganska lång tid så har vi sett hur politiken har trängts tillbaka egentligen, minskat sitt omfång och sin räckvidd eh, sen 80- och 90-talen och framåt. Och eh, för några år sedan så tyckte vi att det var eh, kanske dags att diskutera denna fråga. Och det börjat komma upp också en viss kritik mot de olika tendenser som har lett till och krafter som har lett till den här tillbakagången för politiken. Så då ville vi starta det här projektet och nu... Nu är det igång med olika aktiviteter den här podden, seminarier, en skriftutgivning och annat med mm.
0: Och Syftet är naturligtvis att diskutera viktiga demokratifrågor och också politikens plats och plats framgent. Om vi börjar med att titta ut så kan jag inte låta bli att lyfta fram dagens nyheter som jag har framför mig. Det finns en rubrik här som handlar om Polen som, som lyder snart har vi inte kvar någon demokrati här. Och vi lever ju i en tid då demokratin är ifrågasatt, i alla fall i termer av också respekt för rättsstaten, mediernas frihet och så vidare. Ökad högerpopulism, man börjar tala om auktoritär demokrati i liberal demokrati är ett begrepp som finns växande högerpopulism senast genom Trump. Olof, hur hotad är den demokrati som vi har växt upp i egentligen?
2: Man brukar ju säga att demokratin allt det är hotade eller utmanade och att eh, vi har ju historiska erfarenheter framförallt från Europa men också från Latinamerika Amerika, där länder som har, har tittat sig som stabilt demokratiska på ganska kort tid kan gå under. Så jag tycker att eh, utvecklingen under 90-talet och en bit in då var det en våg av demokratiseringar både i tredje världen och efter murens fall. Sen stagnerar den utvecklingen och nu går det snarast tillbaka. Att antalet länder i världen som man på något sätt kan betrakta som demokratier blir färre. Och eh, länder i Europa som har varit då demokratiska under några årtionden nu i alla fall har problem. Så jag tycker läget just nu är bekymmersamt. Visst är det det.
0: Mm. Sverige, hur ser du på hotet? För tidigare historier som har sett hotet mot demokrati får man. –diktaturer och eh, diktaturer. Idag är det en annan form av hot vi ser.
1: Ja, det är riktigt. Jag tänkte när, när jag läste det här om Polen idag– –och den utvecklingen vi har haft i Polen under lång tid– –särskilt nu, då, så tänker man ju på det gamla begreppet polsk riksdag– eh, –som ju har en lång eh, tradition. Alltså att eh, det finns en politisk kultur som är äldre– –än de här nya demokratiförsöken. Och... Eh, Sen har vi kommunismen som fanns där under den också en ganska lång period. Alltså, när man ska förstå eh, utsikterna för demokratier, huruvida de ska klara sig bra eller inte, så tror jag att den, den, de djupa historiska rötterna i varje enskilt land är väldigt viktiga att, att titta närmare på. Men visst är det en bekymmersam utveckling och det är ju liksom inte bättre i Polen bara för att det kanske gick att förstå. Mm. <laughs> så att det är en besvärlig situation. Samtidigt så är det ju klart att man föreställer sig ändå att länder av vår typ är stabila. Men alltså förändringarna har gått väldigt snabbt. Alltså vi, vi, vi ska inte vara... Eh, säkra. Jag, jag kommer ihåg från några årtionden tillbaka när man hörde äldre eh, politiker inte minst företrädare för folkrörelserna kunde gärna prata om, om demokratin med en sorts stämman och stämma någon sorts högtidlig, nästan andaktsfull känsla och jag tyckte ibland att det var överspänt förstår de där och liksom deklamerar olika verser om demokratin har vi inte demokrati, det är liksom bara ett system som vi har. Men nu förstår jag det djupare på något sätt, alltså det fanns en en sorts kärlek till den. här. Att den måste man ständigt vårda. Och en som pratade på det här sättet, fast han inte var så väldigt gammal, det var ju Bo Holmberg till exempel, som gärna kunde prata om, om demokratin och ta initiativ också som minister. Och så där för att hitta sätt att värna demokratin och utveckla den vidare. Jag tyckte det var ganska överflödigt då. Men jag ser nu att det fanns en mening med det hela. Mm.
2: Det finns ju många försök att förstå varför demokratier går under. Efter andra världskriget så kom det ju en... Man såg innan samhällsforskningen en våg av teorier- om auktoritära människan. Och man utvecklade en socialpsykologisk F-skala- som man gick omkring och mätte människor om- var de <coughs> latenta fascister eller inte. Men nu, den senare forskningen- pekar ju på att man var inne lite på fel spår. Att alltså det var inte inget av de här länderna som blev eh, gick från demokrati till någon typ av auktoritär styrelse eller diktatur. Det var, att det var några massrörelser mot demokratin utan man ska rikta sökarljuset mot ledarna. Det var på elitnivå som det, man svek demokratin. I Tyskland var det att man inte fick ihop en handlingskraftig demokratisk regering som kunde genomföra de nödvändiga reformerna. En jämförelse med Skandinavien är att vi inte kunde gått lika illa här om inte man hade fått ihop kohandel och kanslerskare, alltså olika typer av parlamentariska lösningar som då var upprörande för bondeförbundet och socialdemokraterna gör upp och de säljer ut flera av sina viktiga frågor. Men det visar sig i efterhand att på det sättet så kunde man nå bred överenskommelse och komma överens och mellan olika befolkningsgrupper och politiken hade verkningsmedel att genomföra reformer som var trovärdiga. Det var inte så att paradiset öppnade sig men att folk sa att nu är någonting på gång och vi, vi ser att någonting händer. Och då fick eh, de här eliterna eller politikerna ett förtroende som de kunde ett förtroendekapital som de kunde använda lång tid framåt. Så jag tror att... Man ska inte leta i första hand för att sammanfatta att det är människor går omkring och är, utan är antidemokrater. Utan det finns ett brett stöd i befolkningen för demokrati och folk resonerar ungefär på samma sätt i olika länder. Men däremot av olika skäl så förmår, vi inte, så förmår inte ledarna ibland motsvara kraven på demokratiskt ledarskap. Det är bekymmer.
0: En del att beskriva krisen handlar ju om EU naturligtvis. Som både har en ekonomisk kris och en politisk kris. Och att det är fråga om en nationell rekyl som inte bara handlar om de här länderna som vi nämnde utan en generell rekyl. En del pratar om globaliseringens slut eller slutfas eller i alla fall slutet på den epok vi har bakom oss. Vad tror du Sverker?
1: Ja det är klart att globaliseringen så som den blev känd under det begreppet under 90-talet har en allvarlig kris nu. Eh, det förefaller ju var någon sorts åternationalisering som pågår eh, och de ledare som träder fram nu, eh, till exempel Trump i USA eh, men även europeiska ledare, de tycks på något sätt ha kommit på att eh, det här med att eh, jobb liksom alstras i oändlig mängd och sysselsättningsmöjligheter för den egna befolkningen som genom en sorts trollslag inom globaliseringen uppkommer. Det funkar inte utan istället så krymper möjligheterna till, till jobb i alla fall på kort sikt. Och då slår man vakt om sina egna. Jag tycker att det, det är en rätt slående det där. Och det här står ju då i en, så här, hjärta kontraster när stora flyktingrörelser pågår samtidigt. Och man dessutom ser... Så att säga, lite, lite då kraftfullt liberala eh, initiativ för att främja arbetskraftsinvandring. När allt detta uppträder samtidigt, det är klart att då är det stora delar av befolkningen som känner sig nervösa för sin egen utkomst helt enkelt. Och om det då, som Olof var inne på, saknas en trovärdigt politiskt alternativ som skapar trygghet och stabilitet i en sådan situation. Då är risken väldigt stor att man söker sig till de som kommer med enkla budskap om att okej, okay, vi stänger gränserna helt enkelt. Vi ser till att jobben finns här, vi ser till att efterfrågan finns här, vi exporterar lite okej okay, och sådär så andra får ge oss lite inkomster men vi släpper inte in några konkurrenter. Och det är ju tvärt emot vad vi har lärt oss liksom, i story textböcker, sen årtionden tillbaka om teori om allt möjligt annat. Och det blir ju inte heller bättre av att det faktiskt är lite svårt då för ekonomerna att entydigt landa i slutsatser om huruvida invandring är lönsam eller inte på, på kort sikt i alla fall. Så att i den här osäkerheten så, så tyr man sig gärna till detta. Och det här drabbar eu Hårdast kanske, eftersom hela konceptet byggde på att man skulle sänka trösklar, ta bort murar för att öka flexibiliteten på spelplanen. I gengäld skulle man få tillbaka då ett ökat välstånd och ökad frihet och allt det där andra. Men nu ser man varken välståndet eller friheten, utan man ser bara konkurrens och problem. Det är klart att det är en svår situation för EU. Ja, det
2: är intressant. Alltså, vi har ju varit med nu i EU i 20 år och börja se hur mycket som EU har förändrats under den tiden. Vi har ju varit med om en, inte hela EUs resa men kanske den viktigaste mest dramatiska tiden när man tog på sig och tagit på sig fler och fler uppgifter genomfört ekonomisk ekonomiska och monetära unionen, euron som vi då i USA inte är med, men det har ju påverkat EU och gemensam politik inom fler och fler områden så att EU har ju lovat mycket men inte kunnat leverera. man ser det. Och till det kommer ju att en del av problemen, eurokrisen framför allt, har allsatt av EUs sätt att fungera själv. Alltså det är bi negativa biverkningar av EUs funktionssätt. Så det är väl återigen ett exempel på att Ja, vi hade en folkomröstning och folk i Sverige gav sitt mandat till att ja, jag vill gå med i den här klubben. Man trodde på det där argumentet när problemen är gränslösa. Många politiska problem kan inte ett enskilt land lösa själv utan vi måste jobba ihop med andra. Och så polar vi resurser, vi för över lagstiftningsmakt till Bryssel och Strasbourg och så är vi med på det. Men nu när man ser det i efterhand att nej, det, man har ju inte kunnat lösa problemet då... Då måste ju EU vara öppen för att istället för att fortsätta i någon slags allmän federalistisk riktning och mer och mer att man skapar någon slags europea superstat. Det kan hända att det kommer att fungera i princip på lång, lång sikt. Men just nu så är det väl lika bra att man får gå tillbaka och lämna tillbaka en del makt i nationalstaterna och kanske hitta flexibilitet där var den försöker sitt. Så jag tror att EU måste vara en mer flexibel organisation som... Om det inte finns folkligt stöd för att fortsätta en marsch mot något i Europa då, då, då finns det ju inte förutsättningar. Då blir det ytterligare ett vidgat gap mellan makteliten och beslutsfattarna och väljarna.
0: Så du tror på någon omförhandling av EU-modellen? EU ja, Så. eller
2: det, man får pausa och hitta mer av flexibla lösningar inom det här stora EU-parabletet. Sverige behöver inte ha dåligt samvete där för att vi har ju i EU-kretsen alltid stått ihop med engelsmän och några till för en mer mellanstatlig lösning. Att vi, vi, vi har varit skeptiska till att lassa på mer och mer uppgifter på en övernationell eh, institution som har ett bräckligt demokratiskt underlag, som inte har den förankringen som vi kräver i det här landet. Ehm, och och än så länge har det ju inte undergrävt förtroende för demokratin. För jag tittade på den sista eurobarometer-opinionsmätningen i alla EU-länderna. Då är ju Sverige ihop med Danmark där, där demokratin har som störst förankring. Alltså på den allmänna frågan om det demokratiska styrelsesättet. Så det är inte alls något sådant akut hot. Men att jag tror att Sveriges röst i EU-debatten måste vara det att, att man får ta de här protesterna på allvar- att folk inte känner att de är med längre och då kan man inte liksom köra den här gamla elitstilen som EU var från början på 50-talet, -tal, 60 60-talet, att det var tjänstemannaprojektet.
1: Alltså vad man också kunde lägga märke till i en undersökning nyligen, det var ju att just i Sverige var ju stödet också för EU faktiskt nu fortfarande väldigt högt. Mm. Däremot förstås för euron är förtroendet lågt, men... men så det kan man också lägga märke till, medan däremot en del länder ut i Europa som man betraktar som EU-tankens kärnländer, typ Frankrike, Nederländerna och en del andra, så sviktar förtroendet. Där, och det tror jag hänger samman med högerpopulismens växande framgångar där, där högerpopulismen innehåller en ganska långtgående form av EU-kritik. Sen tror jag också att det här som har talats om ganska länge om det demokratiska underskottet, att detta med en form av informationskampanjer och dialog samhällsdialoger av olika slag skulle liksom lätta på det där trycket och lösa problemet, det tror jag har varit något av en illusion. Alltså det handlar egentligen inte i första hand om information, att människorna är, inte vet vad som pågår, utan snarare att de, de är oroliga över över vad den här överstatligheten för med sig. Framförallt är de måna om att söka sig till lösningar som i alla fall kortsiktigt stärker deras trygghet och säkrar deras jobb. Så egentligen tror jag att, att man skulle... Alltså vad man behöver göra är förmodligen som du, håller för inne på. Alltså att hitta någon form av flexiblare lösningar. Men framförallt att kombinera EU-tanken med, med betydligt mer av välfärds... Eh, tänkande, alltså vä välfärdsstatstänkande. Och det var ju och den kompromissen är ju egentligen aldrig ingången eh, utan det är ju EUs grundpelare ju, bygger ju väldigt mycket på en en, en en sorts idealbild av liberal konkurrens som eh, nu exploateras väldigt hårt från eh, populistiskt håll.
0: Mm. Om vi går tillbaka i tiden så kom ju maktutredningen med sitt slutbetänkande 1990 och på sätt och vis kan man se den som slutpunkten också på en epok och början på en ny där den gamla svenska mer eller mindre kooperativa intressemodellen fasades ut och ni beskrev egentligen den förändringen och pekade på vad som var på gång om du tittar tillbaka Olof på den mm. 25-åriga perioden mer än det som har gått ja. hur har Sverige förändrats och hur har demokratins förutsättningar förändrats
2: bara stanna ett ögonblick och säga den kom då 90. Man tar första halvåret 1990. Det var nästan ingen arbetslöshet i Sverige. Det var nästan inga krig. Muren hade fallit. Kuwait-kriget kom senare i ett två år senare. Och man hade just i Paris samlats inom ramen för... Europeiska säkerhetskonferensen, tagit in vad man kallar Parisstadgan. Där Gorbachev alla länder var med på demokratins och rättsstatens och välfärdens principer. Och framtiden såg ljus, jag vet inte svarkar, hur långt, 1913 var också en sån här lite... Uh, nu, blir det, nu, nu är framtiden här, nu är det ljust, uh, ljusa utsikter. Det är inte så ofta det har hänt i Europas historia. Mm. Men det var en kort parentes där, ett halvt. Och just då kommer maktutredningen. Som hade fått ett uppdrag att analysera... För de, den var ju präglad då, och den kom till mitt på 80-talet. Um, det var en socialdemokratisk regering och de var oroliga då för Reagan och Thatcher- Folkrörelserna tappar medlemmar. Bilden var att det är en här kokoning, folk sluter sig, individualiserar sig själva, blir passiva. Hela basen för demokratin och välfärdsprojektet håller på att vittra bort. Vad ska vi göra? Och tillsätter min en utredning som vi brukar göra i Sverige. Och vi gjorde ju stora undersökningar med intervjuer och försökte få tidsserier och se vad som hade hänt. Men den här bilden av den passiviserade, nutidsmoderna Medborgaren det stämmer ju inte. Folk hade ju var, antagligen aldrig varit så aktiva, kunniga, kritiska. Så det var inte på medborgarna. Återigen, det var inte medborgarna som man kunde skylla på. Utan det var, jag märkte det när jag gjorde registret i marknadsutredningen, det som återkom gång på gång. Institutionell tröghet. Alla de här folkrörelser och myndigheter och organisationer som var invaggar i en slags modell som hade varit framgångsrik som nu inte längre fungerade så bra. Så om man ska sammanfatta maktutredningens huvudresultat det var ju individualisering och internationalisering. Och nu bara vi skakar på huvudet ja, jag what else is nu? Men då var det någonting som gjorde att den svenska modellen, hur man än definierade den, så låg den bakom oss och inte framför oss. Men det innebar ju inte att grundvärdena i, i demokrati, rättsstat och välfärdsstat eh, behövde överges tvärtom. De hade ju starkare förankring än någonsin. Men för att ge det här ett nytt liv så börde man hitta ett nytt sätt som vi formulerade mot slutet. Att hur man förenar individuell valfrihet med solidarisk gemenskap. Det som är liksom grundvärdena i det svenska samhället och de har så bred förankring. Och det arbetet återstod fortfarande skulle jag säga. Det bidde inte så. Det var ju att ja, det där borde vi diskutera någon gång. Och sen så läste man igenom maktutredningen för att hitta någon sån här liten detalj som stödde den egna eller man kunde använda som angrip, för att angripa motståndaren Så den här diskussionen som vi lite hade hoppats på, nu har vi tagit ett steg tillbaka skisserat den stora samhällsutvecklingen. Och det är inte någon akut kris men vi behöver vara mer innovativa, tänka om hur ska man återuppfinna folkrullsidealet i dagens samhälle och så vidare. Det blir inte så. Mm.
0: Var det en unik period, Svacken?
1: Ja, jag tror att den var rätt unik faktiskt. Det var ju också en, 1913 var ju en illusion. Och på många sätt var ju också 1990, om vi får använda det året, en sorts illusion. Det kom ju strax också en ekonomisk kris i Sverige. Det gick ju undervara ett halvår mm. så Precis. var den här. Och för, tyföljande regeringskris och sen fick vi kronkris och kriserna kom på parad. Och hela 90-talet Sverige präglades ju det här första halvan i alla fall, av kris. Nej men, så att det ligger ju mycket i det. Men det var väl också ett genombrott i början där. Det var en annan sak. Du jobbade med kriskommissionen som... Som, så att det fanns en del tendenser i rörelse för att fylla upp det vakuum. Man kan ju beskriva det du talar om här som också som ett vakuum som uppstår. Det hade funnits en berättelse, ett format för samhällsutvecklingen men som inte riktigt fungerade längre. Eh, och eh, Även om ni pekade på vad man kanske borde göra eller åtminstone implicerade vad man borde göra- så, så gjorde kanske ingen det jobbet fullt ut. Men istället trängde det in en, en samhällsomvandlande kraft som har betytt mycket för det här projektet som vi driver här. Nämligen olika sätt att delvis i alla fall ersätta politiken med olika typer av marknadslösningar. Och det var ju också när kriserna kom så var det ett färdigt, färdigt tankemönster som man... Kunde tillgripa. Och sen fanns det också en viss så att säga, förändringsvind som blåste i den riktningen. Den har nu blåst ett kvarts sekel. Och börjar i sin tur visa tecken på problem. Och framförallt, eftersom en del av de lösningarna var det som byggde under EU-visionen och har byggt under globaliseringsvisionen. När de nu krisar såklart och vänds blickarna mot, mot, eh, mot eh, så att säga, marknadiseringens olika förändringstankar. Så det kanske är ett sätt också att få till någon form av periodisering. Alltså att vi hade en välfärdsstadsperiod som ersattes. Det fanns en krisfas under senare delen av 1900-talet. Nu har vi haft en mer nyliberalt präglad epok eh, som i sin tur är på väg in i någon sorts eh, kris just nu där, där något nytt. Eh, kommer att hända. Så att det är väl viktigt att fundera på, kanske till och med vända tillbaks till maktutredningens begrepp. För jag tror att det har helt rätt att internationalisering och individualisering de har stått sig ganska starkt under de här gångna 25 åren.
2: Ja, det var ju här. Vi hittade ju inte på dem utan det var ju, när man läste omvärldsanalyser olika försök att orientera sig i omvärlden så var, kunde man samla tendenserna inom det här och, och vi fann ju att det, det passade väldigt bra för att sammanfatta många Enskilda ja. utvecklingstendenser inom ja. mediaorganisationer, näringsliv, stadsförvaltning, vad vi nu talar om. Och inte minst, vi försökte ju göra ett, genom den här stora intervjuundersökningen flera tusen individuella maktutredningar. Vi frågar ju folk mm. för, hur bedömer de sin förmåga att påverka olika vardagssituationer, du såg de på politik. Och så på de punkter vi kunde jämföra dem med hur det hade sett ut tidigare. Mm. Och det var ju då att Allmän förmåga att ta för sig, kunna överklaga beslut, en slags förmåga att mm. orientera sig i samhället och bli mer kunniga och kritiska. Inte minst på grund av yngre människor, kvinnorna bli mer självständiga, mm. utbildningsnivån stiger, informationstillgången ökar och sånt. Så det är våra stora samhällstillgångar. Att vi har starkare individer och på, så, på det viset närmare demokratins ideal mm. nu ändå. Mm. Därför att vi hade undersåta för lydiga, lojala människor som gick och rösta kanske och betalade skatten. Men som inte hade så mycket andra anspråk att påverka sitt liv. Utan politiken på den mm. tiden var politik för folket. Så om ni nu vill återge politiken dess plats och hoppas ju att det blir någon sån här nostalgitrip den modellen. Nej. Den är inte möjlig att återvända till. Det är ingen som skulle acceptera sådant välfärdssystem som fanns på, på 50-60-talet. Att packa ihop, ni måste flytta från Norrland, ni behövs i industrin söderut. Det var inte frågan om de medbestämmande. Men visst, det skulle vara så. Och man ställde upp för samhället. Men det är, vi har ju andra generationer nu. Så att, därför är det självklart att politiken ser annorlunda ut. Mm. Och politiken finns ju, men lite på andra ställen där vi, där vi hade den då.
1: Men kunde man ändå fastna vid de, här, fästa sig vid de här begreppen, individualisering och internationalisering? För även om de fortfarande är starka och positivt värdeladdade i grunden skulle jag säga. så Vid närmare betraktande så finns det så att säga var sin kris knuten till dem. Internationaliseringen som vi talat om, den är inte längre lika lockande. Den andra är då individualiseringen som vem kan vara mot den. Men när man ser att individerna nu på ett annat sätt är utsatta för vad man skulle kunna kalla för manipulationer i vid mening. Alltså informationssamhällets avsidor visar sig. Flockbeteende, eh, lätt att piska upp opinioner eh, som tycks kunna röra sig ganska hastigt och ofta i riktningar som är ganska betänkliga. Så kan säga att det är informationsstarkare medborgare nu än det var för 50 år sedan eller 25 år sedan. Men det är inte en självklart lätthanterlig fråga för demokratin på samma gång. Eh, så att jag tycker att den här bilden är, den är, lite, den är också lite komplicerad tycker jag.
2: Ja, jag håller med. Precis. Men eh, att navigera i ett, i ett kommunikationslandskapet idag är oerhört mycket mer komplicerat- än bara för 30 år sedan, 40 år sedan om det går mm. längre tillbaks. Men å andra sidan har människors förmåga att sila, sovra, eh, att hitta information- också utvecklats- Minst lika snabbt skulle jag säga. Det går inte att mäta precis. För om vi talar om filterbubblor och så då skulle jag peka på historiska exempel när vi hade gamla slutna politiska miljöer. Det röda bruket eller jordbrukssamhället. Man hade partipress. Man umgicks bara med, med folk som stödde ens egna uppfattningar. Folk förr i tiden, de levde i såna här i, 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 i tankegardrober och filterbubblor och hade, de bytte sällan parti och var 5% i mitten på 50-talet Utan man var fast i sina lojaliteter Man röstade, det var tradition Man röstade som man alltid hade gjort Och det var ju Sen har vi fått mer kunniga, kritiska Ifrågasättande väljare Och det är ju jättebekymmer för partierna mm. Som inte har någon sån här röstboskap De kan lita på längre Det är bara Återigen lite siffror med, Men vi behöver bara gå fyra årtionden tillbaks så var det två tredjeledare av människor som på en fråga, självklart sa, om man betraktar sig som anhängare till ett speciellt parti, partiidentifikation, Ja visst, jag är social, jag är moderat. Nu är det kanske nere i en fjärdedel och minskande. Så de flesta människor, när på frågan, är du partist på något sätt? Nej, säger de. Och... Eh, vad betyder det naturligtvis? Jättebekymmer för, för partisekreterare och kampanjmakare och lite. Men, men å andra sidan, det var inte det som var tanken med, med demokrati.
0: Men man kan ju säga också att under de här 25 åren så är det stora strukturella förändringar mm. som, för, som berör förutsättningar för demokrati. EU-medlemskapet har vi pratat om. Jättestor betydelse för även nationell politik. Men hela det offentliga systemet har ju genomgått en nästan en revolution. Vi pr först pratade om brukarmedverkan, decentralisering och sen har vi fått en övergång till marknadsmodeller, new public management. Så att vi, vi har ju kvar den svenska välfärdsmodellen men vi har ju bytt system inom systemet i någon mening. Och Hur har det här ändrat förutsättningarna? för? Har vi för gjort
2: dem? det egentligen? Är, är det så stora ändringar? Du, men, du tänker på, på valfrihet i välfärdsproduktionen, det är en 20% som är... Också, eller som bedrivs då av eh, andra verksamhetsformer, bolag framförallt än myndigheter, mer valfrihet och sådant. Eh, i Anders, Valfrihetens samhälle 1961, det var ju hans tanke att nu har vi fyllt grundbehoven. Och nu måste vi utforma ett system som är lite mer lyhörd för att människor befinner sig i lite olika situationer. Så det var det var ju för... Det sätt att, att välfärdsstaten, man kan inte bygga upp allt samtidigt utan man får ta det ena efter det andra, hyfsade bostäder och varmvatten och, och det som vi har upplevt under de här årtiondena. Och sen så måste man då också ta hänsyn till att folk, man kan inte bara standardisera produkterna längre. Utan, så,
0: Jag tänker just på New Public Management, beställa utförande modeller som är en annan form av styrning av den offentliga verksamheten än... Den traditionella?
2: Nej, nej, jag tror inte det. Jag tror det här New Public Management det är ett där paraplybegrepp som har, det har inte fått så starkt genomslag som man föreställer sig. Utan, det har funnits sådana tankar från 60-talet. Under, under den socialdemokratiska, expansiva perioden så tog man in sådana här programbudgettänkande, mål och resultat. Men det var en del av de här mer socialingenjörerna inom arbetarrörelsen och, och, och partiet och myndigheterna som hade optimistisk syn på att nu kommer nya starkare datorer om man ska kunna köra optimeringsprogram och hitta liksom tekniskt effektiva lösningar på samma sätt som man hade eh, reformerat rivit städer och byggt upp nya moderna byggnader så man såg, men det blev ju inte så mycket av det. Så jag tycker snarare förvånansvärt att myndighetsvärlden är så pass oförändrad. Och bekymret tycker jag snarare på den kommunala sidan för där gjordes ju de stora förändringarna Också under med, drivna socialdemokratiska regeringar och med kommunsammanslagningarna. Vi bygger upp storkommuner för att de skulle vara bärkraftiga enheter för de sociala reformerna. Och det visar sig snart att ålderdomshem skulle man ha. Men det skulle man ju inte ha sen av andra skäl gymnasieskola, ja men det blev ju andra reformerade skolan så att fråga, den vanvördiga frågan jag skulle vilja ställa behövdes verkligen de här storkommunerna? För vad man förlorar var den här närheten mellan medborgare och beslutsfattande. Vi fick ju professionaliserade politiker, partiorganisationerna slog från 2500 lokala partiorganisationer det knappt 300 massvis med folk blev av med politiska uppdrag. Det var knäcken för demokratin, men det, det var ju en del av välfärdsstatsprojektet. Tror jag är det största hotet mot folkstyrelsen i, i det här perspektivet? Det är Inte marknadiseringen, det tror inte jag alls.
0: Svärker du har ju kritiserat de här marknadsmodellerna i flera sammanhang.
1: Ja, alltså, det är klart att det finns dysfunktionella inslag, det finns också stora debatter inom flera sektorer, järnvägen, skolan. Högskolan inte minst, vården och professionerna tror jag i väldigt hög grad i de här olika fälten också har känt att de här nya modellerna för, för produktivitet och produktivitetsmätning och resultatmätning och också resultatstyrning att det har kanske varit inte så fruktbara. Modeller, och det finns väl också en del politiska initiativ- nu till exempel inom vården att man ska försöka ändra på detta. Och Stefan Löfven gjorde ett utspel ganska tidigt under sin period- att här skulle man vilja göra en att Det kanske rent av valet. Mm, jo, ja. det, det sker nu också, det är försök i den här riktningen. Så att, det är klart att lite omstritt är det nog. Och lite har det nog präglat samhällsutvecklingen, tror jag- så att det, det, jag tror att det är en, helt enkelt en realitet. Och sen det är det klart att jämför man med vissa andra länder, till exempel den traditioner, klart vi har betydligt mindre av marknadsinslag inom, inom stora sektorer, till exempel vården. Vi har inte samma försäkringssystem och så. Men de är tillräckligt stora, de här förändringarna ändå, för att, <laughs> att det ska ingå i en, en bred samhällsdiskussion. Och Jag tror tittar man på en del av den diskussion som handlar om hur samhället... Eh, påverkas av det här, alltså detta slits samhällets sönd, dras det i uppstår olika delar av landet så är det här en stående inslag i den diskussionen. Eh, kommer hemsammaniterna lika ofta som de borde eh, eller, och, och gör de sitt jobb och hur, hur går det till, hur funkar det med, med färdtjänsten och sådär. Liksom. Det, det, sektor efter sektor tycks, det tycks peka på vissa problem och då eh, tror jag att det är svårt att skilja den kritiska eh, diskussionen även om den förstås har inslag av gnäll också ifrån den här eh, känslan av att eh, att det är, något, det, det är ett större problem som som pågår det ha, det, man skiljer kanske inte alltid de interna svenska frågorna från det som pågår ute i världen och eh, man söker då andra po politiska ideal som kan säkra det här eh, och det finns också politiska partier nu i varje land som så att säga kapitalisera på den här typen av bekymmer. Så att jag tror att det är svårt i en, en, en bred och samlad samhällsanalys att helt skilja de här sakerna från varann och betrakta de här styrmodellerna som någon form av teknikalitet som, som sker utanför folks reaktioner och politiska opinioner. Eh, sen hur, hur allvarligt det här är och vad man borde göra åt det det är inte väldigt lätt att säga. Men, men min uppfattning är nog ändå att Eh, helt utan nostalgi, så att säga: konstatera att den, den, den vä välutrustade medborgare som, som är informationsrikare eh, eh, nu och kanske kan sova bättre med information informationen också, är fullt möjligt. Ändå är en rörligare medborgare som, och den rörligheten är alltså i grunden en, en positiv sak. Men den medför på något sätt också en öppning för för I kritiska lägen för, för, för den högerpopulism som vi sker. Och det är kanske en annan typ av högerpopulism på det sättet än den vi såg under mellankrigstiden, då eh, människor eh, tydde sig till, eh, också till högerpopulistiska partier och för alldeles även vänster partier i en väldigt polarisering av politiken. Så om vi går den riktningen så kunde det ju framstå som en paradox. Borde inte alla vara någon sorts rätttrogna liberaler i den här tiden när man sårar information och individer som, som uppträder svalt och rationellt och liksom förnuftigt. Men så är inte fallet. Så det är någon form av paradox här som jag tror att vi måste se på ja. på allvar.
2: Ja, det där med att människors flexibilitet och rörlighet bäddar för högerpåpligt, det är lite långsökt, Men jag skulle vilja fråga det här med styrmodellerna inom offentliga sektorn. Ta, och Jag vill helt enkelt fråga dig, som du har studerat så mycket högskole- högskolor och universitetssektorn. Mm. Och visst är det så att de ser annorlunda ut nu än vad ska vi säga, 45, ja, gå tillbaka några decennier. Och styrmodellerna är en sak. Men den stora förändringen, är det inte det att att volymen har ökat så att vi har gått från ett elituniversitet till ett massuniversitet. Att vi har så otroligt många fler studenter. Och tittar man på utbildningsstatistiken så är det ju en stor del av befolkningen nu som har gått på högskolan. Men man behöver inte gå tillbaka med ett ett sekel så var det bara av få procent. Och så det själv... Men vilket, skulle vara... vilket är viktigt för mitt intryck är att det är övergången från ett massuniversitet som aldrig erkändes som offentlig politik. Det bara blev så. Under trycket av kriser och folk var utan jobb och unga. Det är bättre att unga människor får en utbildning än att de går och hänger. Det var väl klokt i och för sig. Men så det är det snarast då att man skulle. att nu kommer vi att skapa ett massa universitet. Nu måste vi också ge resurser. Vi kanske ska organisera det på ett annat sätt. Det hade varit bättre. Men, men är inte det den viktiga faktorn? Volymen istället för styrmodellerna. Det är att
1: volymen är jätteviktig också tror jag för att förklara varför man har gått över till mer mekaniska styrsystem så att säga och inte stanna kvar i en mer feodal ordning som man kanske hade förr i universiteten men men universiteten är bara en av flera av de här sektorerna och det är ju inte samma typ av volymtillväxter överallt. Skolan har liksom alla elever hela tiden. Och eh, vårdsektorn har visserligen också vuxit. Men den... Så att jag tror att lite grann oavsett skala på verksamheterna så har liknande typ av, av styrsystem införts. Eh, som, som tror jag bidrar till känslan av att det kanske nog är ett mer, ett mer konkurrerande samhälle. Konkurrensutsättning är ju ändå en formel för mycket av den här... Eh, typen av administration eller förvaltning eh, och styrning. Så att det, det tror jag är svårt att, att komma ifrån. Och när man då ser, det är klart att det är toppen på Isberg, man ska inte dra för stora slutsatser av det, men de affärer som vi har haft på senare tid, Macarini affären och eh, eh, Riksrevisionen och det, alltså det. det sticker upp så att säga någonting som åtminstone går att förstå som en typ av extrema yttringar av ett system som, som det, det, det svajar lite grann. Och, och då, då tror jag man kanske behöver ta det på allvar. men Åtminstone vet jag att många försöker att göra det. Mm. Och jag tror att det är en ganska sund reaktion. Sen är jag nog för egen del när det gäller högskolan- bara säga, det är en, en, en anhängare av tanken att det är nog väldigt viktigt- med, på grund av volymen att man måste ha någon form av konkurrensmodell. Det går inte att finansiera en tio gånger så stor sektor- som man gjorde det, för 50-60 ja. år, sedan det är helt
0: omöjligt. Ja. För att gå tillbaka till en, den här diskussionen kommer att få sätta, tror jag. Både inom projektet och i samhällsdebatten generellt. Men för att komma tillbaka till en fråga som ni har berört båda två. Det gäller polit, pol, de politiska partiernas problem. Förra veckan var det en lokal politiker som avgick efter en, en brands incident i hans eget hus. Det är bara ett exempel på att det är tuffare att vara politiker. Men det är också så att det är färre som engagerar det vi har sett en förskjutning från förtroendevalda politiskt aktiva till det som Svalfors och Rotstand kallar de policyprofessionella. Kan demokratin överleva utan politiker är frågan.
2: Jag tror att det pekar på ett väldigt stort bekymmer i den svenska demokratin idag som har med, dem, med partierna och de förtroendevalda. Det med policyprofessionella kan vi lämna därhen, det är en annan diskussion och jag tror inte att det begreppet hjälper oss särskilt mycket att förstå vad som händer. Men eh, nedgången i antalet partimedlemmar gör ju att partierna fungerar sämre än de gjorde tidigare. När det fanns ett, en större grupp av jag säga, vanliga samhällsintresserade människor som var med i ett parti och som gick på ett annat möte och, och deltog i partiernas verksamhet. Nu är det ju så få kvar att de som är med i partiet är de som själva har uppdrag. Någon suppleanger i landstingsfullmäktige någon som har varit, några pensionärer några som hittat till partiorganisationen. Men det gör ju att partierna inte fungerar som den här mellanledet mellan väljarna och beslutsfattarna. Partierna har blivit en del av Makteliten. Och sen var det beror på, kommunsammantläggningarna var förödande. Statssubventionen, skattesubventioneringen av partierna har ju gjort att de är välmående organisationer men inte, behöver ju inte medlemmar om man ska uttrycka det drastiskt. Och eh, det bekymret är att man får den här gapet mellan vi och dem. Politikerna, det ska ju vara medborgare som ställer upp ett eller något år eller par och har ett uppdrag. Och jag... Vi hade en, en liten grupp statsvetare och lite praktiska politiker. och Demokratins nya arbetsformer kallar vi det. Och då bara vi som en försöksballong sa det här. Vi kanske skulle ha ett system som gjorde att varje människa någon gång under sitt vuxna liv har ett förtroendeuppdrag. Ungefär som man har jurysystem i Amerika. Där lottar man ju. Och då skulle man vända på kuttingen och ha kommuner Stora enhet, man delar upp dem i små, ungefär som en utvidgad bostadsrättsförening. Ansvar för en, ett kvarter eller en park. Och då kan det vara 10-20 som man lottar ut. Och då får man veta det något år i förväg som man har tid att förbereda sig. Men man ska få ansvar för en budget. Hur man möter människors krav och anspråk. och eh, Hur det är att, att, att vara med och sköta ett samhälle. Människor är ju duktiga som sagt om... De är med i andra föreningar och de har privatekonomi och sånt. Så det är klart att människor skulle klara det. Och vi har aldrig blivit utskällda tror jag. Det var det dummaste förslaget någonsin. Politikerplikt. Och jag sa, men det är ju demokratins grundtäck. Om, om människor inte är beredda på att själva ta ansvar för det gemensamma. Då är det bekymmersamt. Men kan inte delegera allting till yrkespolitiker. Det är inte en verksamhet som alla andra. Det här är ju det som vi delar. Vi bygger det gemensamt. Vi har en medborgare, en röst. Det är demokratins grundtanke att man får ställa upp och göra en insats för det gemensamt. Så den frågan tror jag fortfarande är så verkligt verklighetsfrämmande. Fast den egentligen borde vara självklarhet tycker, tycker jag personligen. Att deltagande är demokratins kärna. Och kommuner som eh, Tocqueville såg på att ha besökt Amerika på, på 1800-talet. Det är som elementarskola, folkskola för demokratin. Man lär sig där att ha gemensamt ansvar att umgås med andra människor. Så, så tycker jag att man skulle lösa partiernas kris genom att man får till stånd en ordentlig verkningsfull, inte bara skenverksamhet- utan att man ger makt till människor. som Man får se hur det ju att, att sköta det så.
0: Vår första rapport, den populistiska signalen- diskuterar medborgarpaneler som, som en möjlighet. Men då ska
2: de verkligen, medborgarpaneler kan vara bra. Men då måste, det får inte vara sådana här torrsim- utan det måste vara på riktigt, att man det är riktiga pengar- och att det är en riktig park och så. Vi har ju haft inom samhällsforskningen många sådana här- Eh, Deliberate Polls och medborgarpaneler som har varit övningar att eh, men det blir aldrig rätt riktigt, det går inte det är som experiment att det blir aldrig verklighet
1: Nej men jag tror att det, det här är en man kan säga besvärande utveckling därför att det medbela att riskerar att försvagas men också för att det öppnar för att olika typer av eliter får kortare väg till makten Och kan konstruera sina plattformar på ett sätt som, som kanske inte får det riktigt den, den motstånd i debatten och diskussionen som de skulle behöva. Jag tycker det är rätt slående faktiskt, vi var inne på det för en stund sen att det är eliter som formar också de extrema politiska åskådningarna och som också är mycket raffinerade i sitt sätt att tänka ut sätt att stanna kvar vid makten. Det mest utstyriga exemplet är väl Ungern där man ju bygger liksom en hel plattform för att stanna kvar vid makten och manipulerar nationella symboler och, mm. och eh, inför regler som förhindrar för polisdebatt att komma upp. Eh, och eh, jag tror att eh, på det sättet är det är ju ett brett medborgligt engagemang också någon typ av resistens skulle man kunna säga åtminstone vill jag gärna se det så mot, eh, mot eliters eh, ockupation och makten men annars, eh, jag kan förstå den kritiska reaktionen mot det här förslaget eh, eh, förstås. Eh, och jag tror möjligt att vår egen tradition, alltså det finns en rätt hög grad av centralism i, i, i de lutherska ländernas politiska kultur. Så det, även om vi har haft folkrörelser och sådär så är ju till skillnad från det USA som Tocqueville mötte så har ju de här lutherska staterna liksom någonting där, där man, man litar på staten det finns en stark relation till det, till det centrala. Så att det det tycker jag nog att det, det finns med i bakgrunden här.
2: Det är rätt, men det är inte he hela bilden. Jag, jag har ju skrivit en lärarböcker och är en, läst och korrektur så hade jag skrivit det. Sverige är starkt centraliserat land. Håller med men så på några sida längre fram så har jag skrivit Sverige är starkt decentraliserat land. Och då tänker jag, hur motsäger jag mig själv? Vilken ska jag stryka? Då kommer att båda är ju rätt. Sverige ser ju ut som ett timglas. Vi har ju en unik kombination av stark centralmakt. Men vi har också en historiskt, europeisk, ganska unik, obruten linje av lokal självstyrelse. I Österberg och andra historiker har konstaterat att även när kungamakten stod på sitt, sin topp och det var, det var så nära absolut mm. kungamakt så fortsatte man med lokal rättskipning och man bestämde själva på lokalnivå.
1: politik. Ja,
2: och precis. Och, mm. vi, och vi har inte haft några feodala länsherrar som mm. har ut, haft egendomsmakt. Mm. Vi har inte haft starka regioner, vi har inte haft starka städer. Så den här och det, det tycker jag man ser också i dagens samhälle, mm. att det finns mm. en, en, ändå ett att äh, äh, människor engagerar sig på olika sätt, men inte inte i politik där Nej. ni letar. Nej. Ni har en plats för politik i en lite gammaldags statsvetenskaplig mening. Att det är det som staten och den offentliga sektorn gör. Men det finns också andra statsvetare som har vidare perspektiv. på mm. politik som har med värdefördelningen att göra som rör många människor- det pågår ju politik där man inte ser det. Mm. En kollega har skrivit om politiken i snabbköpet. Man, gör, mm. man väljer varor på etisk och mm. miljömässig grund och påverkar produktion och mm. hur andra människor lever. Och arbetsförhållanden i andra länder om man köper rättvisemärk. Det är ju bara ett sätt. Så att man måste det skulle vara mitt tips till när ni letar efter politikens plats så får ni inte bli de här... Mm. statskramarna från 60-talet måste vara lite mer.
1: Nej, men vi har väl ett sånt delstudie på gång
0: Ja och det ligger ju i hela projektet mm. att lyfta upp kommunernas roll naturligtvis.
2: Politikens platser. Mm. Ja man måste mm. man måste lita på olika ställen. Mm. Det.
0: Och, och för
2: politik finns ju alltid i alla samhällen. Men, men mm. det som tror jag, nästa steg det är ju det här med demokratins platser. Mm. Därför att det finns ju politiska platser som inte är särskilt demokratiska när man ser mm. reell möjlighet för insyn och medborgardelaktighet. och
1: sånt så här. Men alltså jag tänker på när, när han kom tog välkommer till Vermont och det, det får se liksom mer eller mindre direkt demokrati. Så det är klart att de här typerna av platser de också, har en strängt taget inte mycket Förtroende för någon överordnad makt, det ska interventioner från, från utsidan, är ingenting som man förväntar sig. Och jag, jag tror att det är en, en, något som sitter väldigt djupt i den svenska politiska kulturen, nämligen att det finns st starka band eller en centralmakt som så att säga, kan bidra till att lösa problem. Och när det nu inte löser problem lika mycket som det har gjort tidigare, delvis därför att det liksom är en medveten handling att den ska inte lösa lika mycket problem åt medborgarna längre utan de ska lösa dem själva. Men också därför att staten har försvagats på andra sätt. Så, så uppstår alltså inte den här vermontska situationen lika naturligt som, som den gör i en annan politisk kultur. Och då kan man säga att det förstärks av att medborgarna blir, blir mindre folkrörelseaktiva och mindre aktiva i politiska partier. Så att det som borde vara en, en bättre utveckling kanske då istället blir ett vakuum. Eh, eh, alltså, ja, och, och ser man det kopplat dessutom till att eh, offentligheterna- inte längre är lika starka som de en gång var- i synnerhet i de glesare befolkade av landet- där pressen går tillbaka och devis försvinner. Så klart att det uppstår någon form av frågetecken. Jag tycker att man ska se upp med att använda ord som kris. Och så där. Det är, jag tycker inte det frågar någon en demokratisk kris på något sätt- eller kanske inte ens en offentligheternas kris- men det är i alla fall en väldigt annorlunda situation- där de här äh, sakerna kan läggas bredvid varandra, offentligheterna, äh, tunnare medlemskap i folkrörelserna och kanske särskilt då äh, att de yngre generationerna <laughs> förfaller knappt vet att dessa fenomen existerar.
2: Ja men Låt oss inte deppa ihop, utan uppgiften nu är, vi är överens om att det funkar inte som det gjorde för några årtionden. Sen vi, det här systemet, det politiska demokratiska systemet, håller på att gå igenom en ganska snabb förändring. Nu gäller det att leta efter embryon till grejer som kommer att funka morgon och övermorgon. Mm. Nya metoder för att... Det har hela tiden varit en förändring. Nya tekniker för att nå ut för människor, för människor att göra sin röst hörda. Man samlas på olika sätt. Nya sociala medier är, är bara en variant av många. Utan att försöka lyfta upp och se hur fungerar de här praktiskt typas användbara är olika demokratiska instrument för folk att påverka sin situation. Och det, det, det tycker jag skulle vara eh, den stora uppgiften för ett sånt här projekt. Att, eh, att nästan med, som lineer, unga ut i den politiska naturen och leta efter de här små, små planterna som håller på att växa upp nu. Jag tror det pågår mycket som vi inte ser bara för att vi är fast i gamla tankemodeller och det var för att återvända till Det var vårt försök då att se att låt oss inte blicka tillbaka utan se hur mycket som håller på att hända just nu som är väldigt spännande.
0: Det tror jag är en väldigt bra avrundning. Vi började med politikens plats och vi slutade med en utmaning att få sätta att söka efter politikens plats och platser. Tusen tack Olof Pettersson och Sverker Selin för väldigt intressant samtal. Jag ska också tacka Maja Dahl vid de tekniska detaljerna bakom oss här. Vi kommer tillbaka inom kort. Tusen tack.